0: Jag tror att jag har fastnat i Johannes 14. Så du får gärna föra få med mig dit. Jag ska läsa några fler verser än vad vi gjorde sist. Från vers 5. Det här är alltså inledningen till det avsnitt som då avslutas i 17 kapitlet sedan. 14, 15, 16, 17. Eh, 14 till och med 16 är någonting vi kallar för. Jesus avsked Han börjar förbereda för att det kommer en tid sen Och så avslutar han med sjuttonde kapitlet En förbön För de som har kommit till tro Men då är vi liksom inledning av det här Och kommer vi till femte versen Där så Tomas sa Herre vi vet inte vart du går Hur kan vi då känna vägen Jesus sa till honom Jag är vägen, sanningen och livet Ingen kommer till fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Filippus sa, Herre visa oss fadern. Så räcker det för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit hos er. Och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga... Visa mig fadern. Tror det inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i fadern och fadern är i mig. Och kan ni inte det tro då för gärningarnas skull? Egentligen rör vi oss på ett teologiskt sätt väldigt högt plan nu. Men det är så grundläggande att få tag i vem är Jesus och vem är Gud Fader. Jag vet inte om du ofta möter när människor försöker förklara sig och tar om Gud, sonen och anden, treenheten. Och då ska jag säga som Magnus och Brasse, fel, fel, fel. Gud är begreppet på hela gudomen. Far, son och andra. Så ska vi ta om det här så är det fadern, sonen och andra. Det är bara en liten grund. Det här behöver du inte liksom hänga upp dig på just nu. Men jag vill bara förklara det här. För att du ska få tag i det. Och därför förklarar Jesus att far och jag är ett. Har du mött mig? Som är här på jorden Så har du sett fadern För fadern och jag Är ett Det här är viktigt vi har med oss Och det här förklarar Väldigt tydligt Jesus för Filippos här då Men det jag skulle vilja Att du följer med mig till Det är en tanke som finns I vers 6 Den sista delen Ingen kommer till fadern Utom genom mig Då förstår du varför jag förklarar det här först Ingen kommer till fadern Utom genom mig Jesus Kristus Så han är den enda vägen Där vi kan komma ända fram till far Och det är därför Jesus säger Jag ska inte lämna er faderlösa Utan jag ska komma till er Efter att jag har gett mitt liv till lösen för er Ska jag komma till er Och ni ska inte vara faderlösa Och det är bara då att då kommer Jesus uppenbara fadern Kommer genom anden Alltså det hör ihop Anden uppenbara fadern Sonen uppenbara fadern Och fadern är den som Tar besluten i himlavärlden Så När Jesus lämnar jorden Så säger han jag ska inte lämna er faderlösa så Jag ska komma tillbaka Jag ska uppenbara mig för er Så att ni lär känna fadern Och så talar Paulus om att vi kan få säga Abba fader Kära pappa Jag får vara i ditt knä I din omsorg Och jag får vara där hela tiden Paulus skriver någonting i Fesebergs andra kapitel Vers 10 Som kan vara bra för oss att ha med oss Hans verk är vi, alltså Guds verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Nu ska jag säga någonting. Nu vill jag att du öppnar båda öronen. Alla människor, alla människor, alla människor är skapade till goda gärningar. Alla människor. Det finns inte någon till den här världen född människa som är skapad till något annat än goda gärningar. Det är guds avsikt. Oavsett när, hur eller på vilket sätt vi har blivit födda till den här världen. Så är vi skapade till goda gärningar. Sen kan vi konstatera att alla gör inte goda gärningar. Eller hur? Det finns människor som gör onda gärningar. Det finns människor som är elaka som är genuint elaka som är destruktiva eller hur? Då är de ur Guds tanke med deras liv Om du är född i ett fattigt hem ett rikt hem, du är född utanför äktenskapet du vet knappt vem mor och far är du känner inte till någonting så ändå är Guds tanke att du är skapad för goda gärningar. Det är Guds tanke med dig. De gärningarna du ska göra. Det är inte en prestation. Utan handlar om att gå i av Gud förberedd väg. Gud har förberett för dig. Så du kan gå i den. Så ha med det. Grunden för att du finns. Oavsett hur din uppväxt har varit vad som har hänt Grunden för dig är att Gud har skapat dig till goda gärningar Det är Guds vilja Gud vill någonting positivt för ditt liv Sen kan vi titta ibland i backspel så konstatera att Det blev inte så bra Men då kan vi samtidigt konstatera att Vi är inte kvar i det som är Guds grund Och Guds tanke med mitt liv då har jag någonting att återvända till Någonting att omvända mig till Eller jag skulle hellre vilja använda uttrycket Rättvända mig till Det finns en liten eh, tecknad snutt på våran hemsida Om du går in på videoklipp Där det talas om detta att bli rättvänd Jag vet inte riktigt vad den heter nu Rättvänd heter den, ja Kolla på den. Jag tycker den är så beskrivande om vad som händer när vi går ifrån där vi var till dit Gud vill ha oss. En liten, enkel, tecknad serie som beskriver det här så bra. Så hem och kolla. Ska vi se. Gud vill rättvända oss. Det är hans tanke. Thomas, som var med Jesus här och Filippus, de hade problem. De hade problem med det här Jesus säger. Vart ska du ta vägen? Säger Thomas. Ja men ni känner ju vägen. Men ta det om för oss vart du ska. Och så lever han i en dimension. Där han tänker att ja, men han ska nog dra till Judén eller Galileen. Eller han ska försvinna upp till Nazaret. Eller ska han hem till Capernaum? Vart ska han? Men säg oss vart du ska så vi känner vägen. Men Jesus talar om en helt annan dimension. Och det här har vi problem med ibland. Vi försöker tänka utifrån mänskliga tankar när vi läser Guds ord. Vi försöker tolka. Vi har kvinnan vid cykalsbrunnen. Där Jesus erbjuder vatten som han ska göra att hon aldrig törstar igen. Ge mig det vattnet. Men vad ska du hämta upp vattnet med? Du har ju inget att hämta upp vattnet med. Och Jesus talade inte om vattnet i Jakobsbrunn i Sykar. Jesus talade om någonting som skulle bli ett källsfrån inuti oss. Gud har en dimension till. Och Gud om en väg, eller Jesus talar om en väg som är genom honom. Utan genom mig kan ingen nå fadern. Och det är precis det han vill. Det handlar inte om mitt fysiska tillstånd i första hand. Utan det handlar om det som är här inne. Att jag ska komma in på en väg med mitt liv. Som också sätter ett spår i mitt fysiska varande i den här världen. Jag går vägen tillsammans med honom. Vi ska snart landa i och se också att vägen är samtidigt målet för vårt liv. Jesus säger då i Johannes 14. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt det. Jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag går bort och bereder plats för er Så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig För ni ska vara där jag är Och vart jag går Det vet ni Den vägen känner ni Och det är då Thomas säger ifrån Men, vart ska du? Precis har Jesus talar om Jag går hem till far i himlen Och jag ska se till att det finns plats för dig Den dagen din jordevandring är klar och jag vill att ni ska vara där jag är. För Jag menar, jag tycker det här är stort Men för Thomas, vart då? Var ska du ta vägen? Och kan det vara så vi tänker också ibland. Vad är det Gud vill med mitt liv? Någonting vi måste spränga en gräns. Vi måste nå ytterligare ett steg. När vårt jordeliv är färdigt. När dina dagar är räknade. När du är färdig att lämna in och gå vidare, så går du vidare. Men vilken väg går du? Var hamnar du då? Vad händer när du avslutar ditt liv? Han har berättat någonting för dig, så att du ska få vara med honom i evigheternas evigheter. Du ska få vara med honom i evigheternas evigheter. Och det har han ordnat. Och det är precis det Jesus talar om här. Han talar om att ni ska få gå en väg som har ett mål, och det är himlen. Det finns ett mål som är himlen. När Jesus har sagt det i Johannes eh, 14, 6-7, så kommer Filippus in och säger Jesus, du tar om far. Du är vägen till far. Visa mig far. Visa mig far. Och jag tycker liksom det jag känner att det är liksom den tonen jag möter i vår tid. Svårigheten att hålla ihop det här med Gud, Fader, Son och Ande. Gudomen som innefattar allting. Det finns en far som är den som har sänt ut sin son. Det står i Johannes 3 16. Ty så älskade Gud världen att han sände oss sin enfödde son. Far älskade dig och mig. Så han sände oss Jesus Kristus. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Filippus hade inte fått tag i det här. Han hade inte fått tag i det här med far. Ja, men Jesus du är kanon Men kan du ta mig till far? Och samtidigt säger Jesus Det är jag Det är jag För han är i mig Det är han som lever i mig Jag gör ingenting utan bara de gärningar som han har visat mig att göra Och det här är den sanna uppenbarelsen om vem Jesus Kristus är Han är Guds uppenbarelse Jesus har ingen egen agenda. Bibeln är solklar för att han har ingen egen agenda. Han har bara fars agenda. Jag vet ingen ambassadör för något eller någon som varit så trogen som han. Han har aldrig sagt någonting från sig själv. Utan det jag säger, det har jag på hos par. Det är hans lärare som jag undervisar. Så ha med dig det, alltså... Du får be till Jesus, du får be till den heliga ande, du får be till fadern. Det är helt okej, okay, för de vet. Men det är far som bestämmer i himlarnas rike. Och det är han som ska bestämma er på jorden. Det är han som ska bestämma i ditt hjärta. Och den heliga ande kommer uppenbara för dig vad far vill med ditt liv. Det här hade inte Filippus fått tag i. Men jag hoppas att du kan börja få tag i det för kom ihåg, Jesus är målet. Jesus är målet. Följ med mig. I Efeserbrevets andra kapitel, vi var där förut, men vi ska läsa några versar tidigare. Vi läser vers 10 förut. Ska vi börja med och säga att av nåden är ni frälsta genom troen, Inte av er själva Guds gåva är det. Så kom ihåg. Det Gud vill göra i ditt hjärta Det kan du aldrig köpa Du kan aldrig prestera det, Du kan aldrig vara så duktig Så att du kvalificerar dig för himlen Allt är nåd Allt är nåd Och det är jag väldigt tacksam för Jag är väldigt tacksam för det För annars hade inte jag kvalificerat mig Jag hade inte kunnat vara så duktig Och så religiös som man borde vara utan det är nåd det handlar om. Det är nåd det handlar om alltihop. Så det är bra om vi har det med oss. I kolossebrevet, det fem, första kapitlet, vers 15 till och med vers 17, så står det om Jesus. Lyssna, jag tycker det är både poetiskt underbart, innehållsmässigt helt fantastiskt. Då säger han. Alltså Jesus, är den osynliga gudens avbild, förstfödd före allt skapad. För i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, tron, första och dömen, härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allt och allt hålls samman genom honom. Allt är skapat till honom. Får jag ta en bild? Jag har aldrig varit så där fantastiskt bra på att slöjda. Jag har nog fått mina tummar mitt i handen, tror jag. Så jag har inte varit så... På syslöjden, det, det var fruktansvärt. Alltså, det blödde mina fingrar jämt. Och de fingerborgarna var ju helt hopplösa, för de satt ju i vägen. Och i träslöjden var jag inte heller någon... någon Nej, jag var inte bra på det. Men du vet att barnen ibland får uppdrag när de är i slöjden. Åtminstone yngre barn. Och så ska de göra någonting. Oftast är det till mamma eller pappa. Oftast mamma. Nio av tio gånger mamma. Är det inte så? Och det är så här att när de håller på hemma och kämpa, eller på slöjden och kämpar med det här så har de ett mål Mamma ska bli glad Då mår jag bra Mamma ska må bli glad När jag kommer hem med den här snea och vinda ljusstaken Eller stövelknäkten Eller vad det nu kan vara för någonting va Oanvändbar Men jag skulle vilja se den mamma så sådär Oj Kunde du inte gjort den ordentligt Tror det finns några sådana mamma som säger nej, du får försöka fixa till den här. Nej. De blir glada. Jag fyllde om dagen och då var det en liten kille hemma i församlingen i Vännersborg som hade gjort ett kors till mig. Det är klart, hade det varit en 40-åring så hade jag nog kanske förväntat mig att korset skulle vara lite jämnare. Men för var en 6-åring... Så det är helt fantastiskt. Jag har den ligger på mitt skrivbord hemma. Och jag är jätteglad. Jag har en grön kyrka. Sitter på väggen. Som en tjej har gjort till mig. Om var sex eller sju år då. En kyrka med torn. Och den är helt grön. Jag blir jätteglad. Hon hade gjort den till mig. Arvin hade gjort den här teckningen till mig. Du. Du är skapad för honom Okej, okay, allt blev inte så sådär perfekt Du var inte så vänlig i tonen som man kanske skulle kunna förvänta sig Du ber inte så mycket som du borde Men jag är säker på att Gud fröjda sig över dig Han är till för mig Hon är till för mig det är själva skapelsens mål När Gud i himlen Fröjdar sig över dig Då har du nått målet Med ditt liv Är du med mig? Det handlar inte om att du är duktigast Jag läste från början I Fesu 2,8 Av nåd är ni frästa Inte på grund av gärningar för att ingen ska kunna berömma sig Du är skapad till Guds likhet Genom hans nåd Och ibland har jag tänkt så här Jag tror Gud har ett alldeles speciellt filter I sina öron Där vi ibland gnäller och klagar Så känner han, att ja, de bryr sig om mig i alla fall Och ibland så gör vi saker som är helt fel Men han har filter så han bara ser det goda Han älskar dig och så är det när vi älskar varandra. Vad är det som är klassiskt för, för att vi älskar varandra? Jo, vi till och med har plats för att vi misslyckas. Vi gör fel saker ibland. Eller hur? Du som aldrig har gjort ett fel. Ska jag be dig att resa dig upp nu? Nej. Vi ska inte andra hycklare. Vi misslyckas. Men vi har för honom Det är målet för våra liv Då har vi kommit in på vägen Vi har mött fadern Och jag kan säga det, Från 18 år Har jag gjort en vandring tillsammans med Jesus 18, 17 och ett halvt år Överlämnade jag mitt liv till Jesus Då jag har hunnit köra många mil I Västergötland runt med Snabba bilar Lidköping här hade jag en Älsklingsträcka det var Skara gatan. U på den höjden fick man köra över torgbron ni vet vad den är över torgbron med full fart och så när man var uppe på toppen så släppte man gasen och så seglade man man trodde att åtminstone alla fyra julen hade släppt men det gjorde de inte framvagnen släppte varann och så landade man ut på torget någonstans då var man 16 år men det var 17 och halvt då kapitulerar jag och förstår, Gud har en annan plan för mitt liv. Han har något annat han vill med mitt liv. Och då sa jag, gör det du vill med mitt liv. Och det har han hållit på med. Det har jag hållit på några år. Han håller på än. Gud har en plan med dig. Finns det inte en människa som inte är skapad för sin fars skull? För himmelske fars skull? Du är skapad för din himmelske far. Och det står i min bibel att han sitter hemma och begittar läsar för Och han ber för oss. Han ber för oss. Till sin far i himlen. Så just nu när vi sitter här. I den här samlingen. Så ber far för dig. Han nämner dig vid namn. Han känner dig och vet vem du är. Och vad han vill med ditt liv. Han vet. Ska vi be tillsammans Herre Du är målet För våra liv Hjälp oss att gå den vägen Jag ber om det i Jesu namn Herre jag tackar dig för att du ska låta Din härlighet få bara lysa Över den här kvällen nu Herre tack för att du har en plan För varenda människa som är här ikväll För varenda en som går förbi Utanför den här kyrkan ikväll Har du en plan, en tanke, en vilja har du vill se det förverklat Jag ber dig i Jesu namn Amen. Amen Vi ska lovsjunga men låt mig bara få säga Vad som Paulus säger när han står på Areopagen I Aten och talar Du har det i Apostlarnas 17 kapitel Du kan gå till vers 28 Det är honom säger Paulus, Som vi lever Och rör oss och är till det är honom, alltså i Gud, som vi lever och rör oss där till. Är du där? Gud vad sinne?